0: Kapitel 6 Schwarzes Licht umgab seinen Geist, Dunkelheit. Nichts bewegte sich, kein einziges Geräusch war wahrnehmbar. Gerüche glänzten trotz des mangelnden Lichtes durch Abwesenheit, man konnte nichts riechen, nichts roch. Und dennoch, ein Gefühl seidiger Lebendigkeit durchzog den Raum. Er war von einigermaßen dunklem Licht durchzogen. Es reichte aus, stellte aber noch nicht das erreichbare Optimum dar. Man hätte den Raum durch ein helleres, freundlicheres Licht bedeutend besser in Szene setzen können. Außerdem hätten horizontale Streifen der Figur des Raumes gut getan. Regelmäßig löste sich ein Wassertropfen von der Decke und platschte nach einem schier endlos scheinenden Flug durch die Luft auf die Pfütze, welche sich am Boden bereits gebildet hatte. Die Geräusche durchzogen den Raum wie Blitze, nur nicht so schnell. Es roch angenehm nach einem vor Jahren verendeten Streifenhörnchen. Dick öffnete ganz langsam seine Augen. Er lag inmitten des spärlich beleuchteten Raumes und hatte noch immer einen Kopf. Sein Kopf gab sich ausgiebiger Verwirrung hin. Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war seine Zerquetschung, seine ausgiebige Zerquetschung. Doch offenbar lebte er im Hier und Jetzt, ja, in diesem Raum. Langsam setzte er sich gerade recht auf. Er war allein. In dem Moment hörte er, wie sich ihm leise Schritte näherten. Zwei Stimmen konnte er klar voneinander unterscheiden. Die Tür des Raumes öffnete sich und ein Mann erschien. Er war allein. Dick wurde von einem Zahnarztscheinwerfer geblendet. Er konnte die Ansätze eines Tisches erkennen, und die Stimmen eines Mannes hören, welcher offensichtlich mit ihm am Tisch saß. »Nun, Mr. Jones, was haben Sie hier zu suchen?« Dick blinzelte ein-, zweimal, bevor er seine Stimme für ihn sprechen ließ. »Ich wurde von dem bezaubernden älteren Ehepaar, welches, wenn ich das einmal sagen darf, nichts zu verbergen hatte, ins Haus gebeten und beinahe erschossen.« Der Mann sah ihn verärgert an. »Mr. Jones, wir spielen hier keine Spiele.« ein Manzoa-Würfel flog an ihm vorbei, gefolgt von drei lachenden Gefolgsmännern mit Maschinenpistolen. Was haben Sie wirklich hier zu suchen? Dick senkte sein Haupt. Ich. ich habe mich verlaufen. Der unbekannte Mann sah ihn auf eine böse und gleichzeitig nicht gutartige Weise an und fletschte mit seinen Händen. Dann erlagen wir wohl einem Missverständnis. Dick nickte unschuldig. Fein. Sie können gehen. Dick hörte einen Schlag und ihm wurde schwarz vor Augen. Das Letzte, was er den Mann sagen hörte, war ein genervtes Nicht die Lampe, den Gefangenen. Dick wachte auf der Straße auf, in welcher seine kleine Odyssee begonnen hatte. Sein Wagen stand nur wenige hundert Meter von ihm entfernt im Zenit. Das würde einen Strafzettel geben, wenn Dick sich nicht schnell darum kümmerte. Er tat so, als würde der Wagen nicht ihm gehören, stieg ein, überbrückte die Zündung und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Der Leere der Straßen nachzuurteilen, zu urteilen, musste es bereits recht spät sein. Dick klapperte beim Fahren seines Autowagens nervös mit den Zeigefingern herum, hier und da auf Straßenlaternen zeigend, welche sich nicht wehren konnten. So fuhr er durch die Nacht, über das eben Erlebte nachdenkend. Wer war es, der ihn so fies zerquetscht hatte? Die Wand. Doch wer war es, der ihn so fies verhört, ihn mit gemeinsten Fangfragen gequält hatte? Die Stimme war ihm merkwürdig bekannt und vertraut vorgekommen und dennoch so fremd und entfernt. Plötzlich trat er die flatternde Bremse mit einer Wucht, welche keine Katze ausgehalten hätte. Er wusste mit einem Mal, woher er die Stimme kannte. Ein einsamer Polizeiwagen näherte sich dem beinahe leerstehenden Kaufmannsladen. Die Einbruchsirene schellte vor sich hin, ihr Blinklicht durch die Gegend kreischend und doch wissend, dass sie kaum jemand beachten würde. Der Ladenbesitzer war längst geflohen, der fiese Einbrecher jedoch war im Gebäude gefangen. Der Polizeiwagen hielt vor dem Eingang und zwei Polizisten stiegen aus, Officer Dick Jones und Officer Boobs. Mit eingespielten Handzeichen verhandelten sie über ihr gemeinsames Vorgehen. Einer sollte den Vordereingang stürmen, der andere durchs Klo nachspringen. Sie hatten das schon so oft gemacht, was könnte dieses Mal schiefgehen? Dick stellte sich neben die Eingangstür und gab sich ein Ultimatum von fünf Sekunden. Wenn er den Laden bis dahin nicht betreten würde, würde er sich erschießen. In der letzten Sekunde sprang er kopfüber durch die Glastür und rollte sich gekonnt ab dabei seine Waffe aus dem Halfter ziehend und sich umschauend. Bis auf den seichten Schimmer der Straßenlaternen und das rote Blinklicht der Sirene war der Laden dunkel. Man konnte die Umrisse der Regale erkennen, ein in der Ecke stehender Fernseher zeigte Werbefilme und priestaschenlampen taschenlampen an. Dick blieb in der Hocke und schlich seitwärts an den verschiedenen Regalgängen vorbei, um den Verbrecher ersperren zu können. In dem Moment hörte er, wie in der hintersten Ecke des Ladens eine Tür geöffnet wurde. Kurz erleuchtete das Licht des angrenzenden Raumes den Laden. Dick stürmte los und lief den vor ihm befindlichen Gang entlang, so schnell es die Geräuschlosigkeit erlaubte. Sein Pulsschlag erhöhte und seine Waffe entsicherte sich. Mit einem Salto inklusive einer Vierteldrehung schloss er seinen Sprint am Ende des Ganges ab und erblickte seinen Partner vor sich. Die Waffe auf ihn gerichtet, sagte er, »Was hast du mit meinem Partner gemacht?« und wartete auf eine Antwort. Die Person vor ihm hatte nur noch Zeit, ihm die Handfläche der rechten Hand entgegenzustrecken und den Kopf zu schütteln, bevor ihn Dicks Kugel traf. Die Person sank zu Boden und ertrank in einer Blutlache. Dick lief den Gang, aus dem er gekommen war, zurück und lief in den daneben befindlichen Gang, nun nicht mehr leise, auf der Suche nach seinem Partner. Am Ende des Ganges fand er ihn, erschossen und in einer Blutlache ertränkt. Während der Werbefernseher Putzmittel anpries, hatte er seinen Partner erschossen. Als Verstärkung eintraf, schob er die Schuld auf den gemeinen Unhold, welcher den Laden ausgeraubt hatte, und kam davon. Als Todesursache des Partners stellte der Gerichtsmediziner schließlich den Verlust von 30 Litern Blut fest. Einige Minuten blieb Dick mit seinem Wagen auf der Straße stehen, bevor er sich schließlich erbarmte, seinen Weg fortzusetzen. Langsam rollte er nach Hause und ließ sich dort in sein warmes, gemütliches Bett fallen, welches er mit niemandem teilte.